0: Cardioide, el podcast que capta todo el espectro del ruido y lo convierte en claridad auditiva para alimentar tu mente, intentar comprender la realidad y decir la verdad en alta fidelidad. Bienvenidos a este sexto episodio de Cardioide, el podcast para alimentar tu mente, comprender la realidad y las verdades de la vida. Soy Manuel Alejandro Torres y soy su anfitrión en este espacio que nació para difundir el pensamiento crítico, la racionalidad y la libertad. Empezamos este episodio con nuestra sección quincenal titulada Conociendo a tu Homo Sapiens. La humanidad ha evolucionado sin duda desde grupos pequeños de cazadores-recolectores hasta nuestras complejas sociedades de la actualidad. Sin embargo, nuestros instintos siguen siendo animales. Y está bien. Sin ellos no podríamos saber la diferencia entre peligro, lo seguro, la comida venenosa o la saludable. Es así como varios de estos instintos continúan hasta nuestros días haciéndonos posible la supervivencia hasta que llegó la corrección política, o los wows o lo que quieran llamar, pero, pero se reduciría, si quieren hacerlo, a la falta de criterio. Existen homo sapiens que no reconocen sus instintos como parte integral de sus funciones necesarias para la supervivencia. Buscan acallarlos e incluso los catalogan como erróneos, malos o perversos. Sentimientos como la repulsión, el asco, la duda razonable y el rechazo a lo desconocido, entre otros, son algo que surge en el humano gracias a siglos de evolución biológica y experiencia vivencial. Es cierto que también existen estos sentimientos en el plano de lo irracional, pero esto es mucho menos frecuente. El alejarse de barrios en los que no existe sanidad, orden y seguridad no es un rechazo a las personas que viven en ellos, sino una reacción genuina de autopreservación. La parte racional viene cuando reconocemos que esos barrios pueden ser mejorados por la iniciativa de alguien. Es entonces cuando podemos pasar de esa primera reacción instintiva para pasar a la acción, si se desea, racional. Pero el sentimiento de rechazo, en primera instancia, ya nos salvó de una posible muerte. Si hablamos de barrios asolados por la delincuencia, que son cada vez más frecuentes en mi país, lamentablemente, o algo menos alarmante como un robo, y sin embargo, esto ya es una agresión que nuestra modernidad no debería darse gracias a a tener el mínimo respeto a la propiedad individual. Al comer también sentimos rechazo a ciertas cosas, especialmente a lo verde. Solamente voltean a ver a la mayoría de los bebés e infantes. Lo verde en los alimentos es propio de hongos y bacterias desarrollándose en el alimento, por lo que nuestra reacción instintiva es el rechazo. Sin embargo, Conforme vamos creciendo, experimentando y aprendiendo más sobre los alimentos, algunos, o algunos niños desde su infancia aprenden que hay diversas tonalidades de verde y saben cuándo un alimento verde es bueno y cuándo está listo para ser desechado o usado para compost. Entonces, conozcamos a nuestro Homo Sapiens y ocupémonos en saber los por qué detrás de su comportamiento, antes de apresurarnos a juzgarlo desde una perspectiva errónea de corrección política, de rechazo a nuestra naturaleza y de franca falta de criterio. ¿Ya habían pensado así de su homo sapiens? ¿Procurarán hacerlo cada vez más? Continuamos con nuestra sección En Mi Opinión. Hoy me gustaría hablarles sobre la participación política del ciudadano en México. Para ello, quiero que se pongan a reflexionar las siguientes preguntas que les haré. ¿He considerado afiliarme a algún partido político? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué pienso sobre el acto de hablar de política? ¿He callado o me he alejado de amigos, familiares o colaboradores cuando hablan de política? ¿Considero que la política no es para alguien decente o de valores? ¿Por qué tengo estos prejuicios sobre la política? La mayor parte de los mexicanos no se interesa en la política o intencionalmente se aleja de ella. Algunos de los pretextos que posee el ciudadano mexicano son muchos otros, eso solamente es para políticos. ¿Para qué? Siempre es lo mismo. Eso no sirve, entre ellos se ponen de acuerdo. Eso solamente es para tranzas. Yo no me meto en problemas, yo soy apolítico. No quiero meterme en par. Estos pretextos son resultado de la formación que, tanto en las escuelas como en nuestras casas, a su vez, también heredada de las escuelas públicas, se nos ha grabado en la mente del mexicano. El objetivo de la educación en México, como bien señala Macario Estetino en su libro El fin de la confusión, no era educar o preparar a los jóvenes, sino adoctrinarlos para respetar al régimen. Esto dio paso a una forma de educación pública que justificaba a la guerra civil mal llamada revolución, como parte de una tapadera para que la gente no lograra ver que en realidad no hubo una mejora de la situación de la gente, sino que incluso fue peor a como se estaba al inicio de la misma. De esta forma, los gobiernos que surgieron de los últimos caudillos, representados por Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, pudieran legitimar su gobierno y pacificar a los diversos grupos de interés que se crearon a partir de la cruenta matanza entre bandidos que dieron su oportunidad de hacerse de un lugar dentro de la alta sociedad de México mal llamados revolucionarios. Es así como políticos comunistas como Francisco J. Múgica, su compañero de armas y pupilo ideológico aunque no bien definido y menos instruido Lázaro Cárdenas, el nacional socialista de José Vasconcelos y otra fauna de izquierda con anuencia de la derecha, formaron un sistema perverso de adoctrinamiento para que los futuros mexicanos no se involucraran en la política, pero sí la respetaran sin cuestionarla. Nuestros padres y abuelos sufrieron aún más el flagelo de esa educación deficiente que valora los llamados honores a la bandera por sobre la enseñanza del pensamiento crítico y el método científico. Los mitos de las culturas prehispánicas por sobre la enseñanza de la matemática, la biología, la química y la física. Pero sobre todo, que tanto nuestros padres como nuestros abuelos aprendieran que el gobierno está ahí, no para cuestionárselo, sino para obedecérsele y rendirle plenitud. Este es el yugo que cargamos para no intervenir en la política y en tantas otras cosas que veremos en otro momento. Por eso, la cura para evitar que sigan llegando más y más políticos a puestos de elección popular que francamente dan pena ajena, es involucrarlos. Dejar de lado esas creencias inútiles de que la política no es para el ciudadano responsable, honrado y trabajador, porque finalmente, es por eso por lo que solamente hay ladrones en la política, porque abdicamos a nuestro derecho a formar gobierno. Entre menos participemos, más personas interesadas en vivir de la política, a cualquier costo, habrá en los puestos de elección popular. Pero si invadimos sus espacios con gente honrada, podemos retomar el control del país y ahora sí, con la libertad como bandera, llevarlo a buen puerto. ¿Ya tienen ganas de involucrarse más? ¿No saben cómo? Pueden escribir. ¿Entendieron cómo romper el círculo vicioso de la política mexicana? Y en temas menos intensos tenemos nuestra recomendación para disfrutar la vida. Cada que salgo a caminar, recuerdo las largas caminatas que hacía para llegar de mi casa a mi trabajo en el extranjero. En aquella época tenía que hacerlo así para ahorrar dinero, pues la situación era precaria. Sin embargo, también encontré un enorme encanto y una ganancia visual invaluable. A lo largo de mi camino, Recuerdo que la primera vez me asombré al ver el piso de mosaico de lo que fueron los baños del Palacio Real Romano de la antigua ciudad en la cual vivía. Estos estaban ubicados debajo, en el sótano, pero a la vista de todos, de, una, de un edificio apartamental. Sorprendente. Caminando más adelante, en un pequeño parque, vi lo que fueron algunos de los cuartos de los muros y de otras secciones del mismo palacio es increíble lo que uno puede ver encontrar y presenciar con el simple hecho de haber elegido o en mi caso por necesidad tener que caminar y justo gracias a eso le encontré muchísimo placer al hecho de salir a hacer tareas tanto profesionales como personales caminando es sin duda un ejercicio, pero para mí, más un placer salir a caminar con mis audífonos y música al gusto. Por supuesto, siempre con cuidado de voltear a ver a todos lados y evitar algún accidente o en el muy posible mal rato por culpa de la inseguridad que cada día aumenta en la ciudad en la que vivo o a la que regresé y de la que soy originaria. En fin, en donde ustedes estén, los invito a caminar e incluso a explorar las calles que antes no habían tomado. Por supuesto, con mucho cuidado y apelando a su criterio de no meterse en calles peligrosas. Recuerden que también el primer instinto es válido. No por seguir reglas de, de corrección política como ya lo vimos al inicio de nuestro podcast sobre no juzgar por la apariencia, entren a lugares que de kilómetros se ven de dudosa seguridad. ¿Ustedes también disfrutan caminar en su ciudad? Espero que les hayan agradado los temas que tratamos hoy aquí. Y si no les agradaron, usen su criterio para darse cuenta de que pueden escuchar otras cosas en sus valiosos tiempos. Quienes deseen hacer críticas objetivas y fundamentadas son bienvenidos a hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en la plataforma RSS o RSS como Cardio de Podcast. Con este mismo nombre puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Facebook como Cardio de Podcast, en Twitter como arroba y Podcast sin la última T porque no había más espacio en la plataforma. También puedes acceder al Patreon del canal para tener acceso previo al podcast y que puedas opinar del mismo para ver tus sugerencias y comentarios, así como también tus saludos, en la siguiente versión de este. Ahí mismo hay diferentes niveles que tienen, además del acceso previo al episodio, una serie de información como análisis de datos gráficos y bibliografías, además de tablas, que se usen para los episodios mercancía del canal y objetos impresos en 3D del canal que yo mismo fabrico. E incluso podríamos organizar encuentros y varitas para compartir ideas, opiniones y pasatiempos en un ambiente amistoso y de respeto. Les comunicó desde este lado de la emisión de datos Manuel Alejandro Torres. Los invito a reflexionar lo escuchado aquí y les deseo un excelente fin de semana. Disfruten mucho la vida, lo más seguro es que solamente tengamos una y que no exista nada más allá. Las acciones aquí y ahora determinan nuestra realidad y nuestro futuro.